0: 弟兄姐妹平安。今天的正道经文呢，说约翰看见从各国、各族、各民、各方来了无法数计的人类，他们身穿白衣，手拿宗树。我们首先感谢神的话语啊，其次我们加倍的赞美主。就是用美国大选这个举世瞩目的事件来陪伴或者支撑我们的启示录课程，它是何等的奇妙！美国大选或者神用美国大选正在震动天地，因为这场围绕川普这个人。所形成的历史冲击波和现实大局，影响深远，意义深刻，事关根本，攸关生死。为什么这么说呢？因为这实际上是一场属灵的战争，而这场属灵的战争的根本是什么？就是围绕着一个叫川普的罪人，他是否有资格披上白衣？甚至披上白衣之后，获得一定的权柄去见证神的意？围绕这样的一个基本事实，展开了震动全地的冲击。这种风暴并不是突如其来的啊，在圣经当中呢，实际上它是整个属灵战争的核心线索，就是基督或者神的教会与魔鬼或魔鬼的军队之间永恒的冲突，永久的冲突。第一场冲突在伊甸园。继续发展呢，实际上比较旧约当中比较形象的是《撒迦利亚书》第三章，大祭司约书亚要穿上白衣，要手拿棕树，撒旦和他作对，控告他不配，不配得救，不配称为神的仆人。神说：“撒旦啊！”耶和华责备你，这不是从火里捡出的一根柴吗？从旧约，从创世纪到启示录，到新约的最后一卷书，这个战争愈演愈烈。创世呃，启示录第十二章第十节说啊，那日夜在神面前控告我们弟兄的魔鬼，已经被摔下去了。什么叫日夜控告我们弟兄呢？看美国的主流媒体、主流媒体、呃，主要流氓媒体、下流媒体，天天看的就是这件事情。川普和他的敌人之间的冲突呢，在圣经当中有另外一个更生动的例子，那就是法利赛人或者所代表的犹太人。与使徒，特别是保罗的冲突，在这场冲突到了无不可开交的地步。保罗讲了这样一段感人肺腑的话，他说：“基督将士为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人当中，我是个罪魁。然而，我蒙了怜悯，是因为神要在我身上显明他莫大的忍耐，并且要给后来那因信基督而得永生的人做榜样。借着一个榜样，神正在带领千千万万个百姓，从各国、各族、各民、各方。浩荡的归来，借着榜样，我们要离开各国、各族、各民、各方。那这个祖国、民方形成的世界到底是怎样的一个世界？以至于神一定要借着一些新闻人物，带领他的百姓出来归入他爱子的国度呢？翻到下一页，我们认识一下我们要离开的世界。这个世界被称为主流，被称为主流的世界吓坏我们了。我们觉得这个世界得多么的伟大！他们在道德上，他们在生命上，他们在属灵上，得高于川普多少个分配？那实际上我们。仔细一看啊，约翰的话说：“我观看，我们就看见了这个世界原来是这样的。这世界有两部分组成，或者这世界的精英，这世界的主流有两部分组成。第一部分叫腐败家族，代表人物叫拜登；第二部分叫风尘女子，代表人物叫贺锦丽。”这对狗男女形成了这个世界的主流，不是什么新鲜事。因为大洪水之前，就是这两拨人掌权的世界。神的儿子和人的女儿结合起来，产生了伟人，于是地上。满了强暴，我们感谢神。原来我们不太明白，怎么这两者结合，地上就满了强暴。今天，结果我们不说啊，就以美国为例，地上满了强暴。这强暴不仅仅是黑命贵、安提法所代表的流氓暴乱。更充分的表现在主流媒体形成的语言暴力、强盗根本的原因是为了遮盖一个重要的事实，那就是偷窃。拜登跟贺锦丽共享一个灵性的品质，就是偷人了。两个人都偷人了啊！拜登偷了人的老婆，贺锦丽偷了人的老公，这也就算了，都有悔改的机会。他们现在又合起来偷窃了总统的职分，偷窃了美国大选。我们中国的孩子是怎么长大的？可能每个人都受过家长这样的教育，那就是当我们离开村庄进入城镇，离开城镇进入省会，离开省会进入首都，我们的父母、我们的至亲的亲人都会教导我们一个，教导我们一件事：看好你的东西，不要被偷了。在我们藏钱的地方呢，至少。有这么几个，实际上小偷也知道每个人都知道的位置：枕头底下、鞋垫里面、嗯、衣服缝里面。呵呵我们很诧异啊，其实这是个神学问题，什么意思呢？就是这个世界是小偷掌钱的世界、啊。后来我看好了自己的钱包，但是没有看好自己的文章，被一个作家给偷去了。有两件事情让我们特别生气啊！第一件事情就是无缘无故被偷了，特别是如果我们还是资源很有限、很穷的时候，你说你的车票被偷了啊，你生活费被偷了，这让我们特别的愤怒。这是我们第一场易怒，第一场从心里呼呃呼喊出一个一个盼望：主啊，我愿意来审判。第二个愤怒就是路上加怒，你知道这是什么？就是你明明知道他偷了，他还不承认。是咱们教会还是谁？我不记得了。啊，跟我说说他家的什么金项链，什么什么什么首饰丢了。他明明知道是那个人偷的，但是那个人回过头来就引用主流媒体的话说：“证据激疯你了吧呵呵？没有证据。说你明明知道他偷了，他给你要证据。”这个时候，你第二次的呼喊：“主啊，我愿你来，因为只有你的审判吧。”所以，我们感谢神，我们有了启示录，告诉我们神要回来审判小偷。但是在神回来之前啊，有一个条件，这个条件呢，用辅音说的话来讲，就是。我的福音要传报，啊，传遍地极，末日才会到来。用启示录的话来讲，要万国万民当中的百姓身穿白衣，手拿棕树归来，基督才能复临。那么，身穿白衣，手拿棕树。到底是什么含义呢？现在我们来看今天的正道经美。我们还是先看语境和结构啊。第一个语境，上个主日我们学习了启示录七章一到八节呀，聚焦犹太人的军队。对，今天我们看，在犹太人起来征战的历史背景之下呢，万民归来，那就是今天的经文啊。两者加起来就是犹太人加上外邦人合起来指向神的百姓。第二个语境呢，就是《创世纪》里面的相关背景和《启示录》第七章万民归来的关联。呃，《创世纪》实际上有两场背井离乡啊。第一场是啊，离开伊甸园，离开什么孽？第二场呢，离开人自己的故乡，离开巴别塔，上帝变乱人的语言，分散到全地。于是呢，就一直等候一个日子，什么日子呢？就是在基督里分散出去的万民。能够归回，能够回家。千百年来，各个民族所有的思乡文学，所有的乡愁及其完成，啊，指向的其实都是在基督里面的归回。第三个语境呢，那就是这个归家，这个回家的道路是怎样启动的呢？从创世纪第十二章开始，或者第十一章末尾开始，一直到今天。就是借着选民，借着亚伯兰的启程，到全地去寻找属灵意义上的亚伯拉罕的后裔，最后借着教会，直到地级带领万民归来。亚伯拉罕启程到迦南地，建立帐幕，设立圣坛，到五旬节，起使徒行传第二章，教会诞生。然后神说：“你们往普天下去，直到地级作我的见证为止。”启动了万民来归的伟大历史呵呵，一直到今天。这是第三个语境，第四个语境呢，那就是在基督的身上啊，预表的这场归家、这场归回是有一个固定的、具体的人和具体的地点的。宗树枝啊，宗之节融入圣城。这个归来呀、啊，实际上是因为我们离开了各国各族各民各方的王，归向了万王之王。宗树姐呼喊的口号是什么？和善娜是吧？现在就拯救，你是我们的救主。然后呢，看见的王来了，温温和和的骑着驴驹子。这是你们的王，所以归来不是一个建立一个什么共和国、民主国家，什么什么专制国家都不是啊。归来是归向万王之王。另外一个呢，归来的地点是围绕着圣坛、帐幕、圣殿，看见这些概念都出现在这里了，那就是这是在圣殿里的团契，团契，这是神的国。在旧约当中叫耶和华的众节期啊，比如说立位祭，节期就意味着一个盛大的聚会，是我们与神团聚团聚的场所和时间，这是第四个语境。那么具体到今天的正道经文呢，有两个核心的概念贯穿始终的是宝座啊，出现了七次吧，还有呢白衣。宝座指向君王和君王的审判，白吉等一下再展开讲。我们已经讲过一部分了啊。那么今天的经文和也可以分成两大部分，九到十二节第一部分，十三到十六节第二部分。这两个部分呢，基本的主题可以从两个角度来讲。第一呢，就是也也就是说，九到十二节讲什么？聚焦的是万民归来，崇拜的是谁呀、啊？是基督，对吗？换言之，在讲基督是谁？基督是谁？基督是谁呢？基督是神。所有的呃呃，看一看七七项颂赞，都归给了基督，归给了神。十三节到第十六节讲的是谁呢？让我们认识。归来的这些人，穿白衣的人是谁？我们可换个角度来讲，要认识教会是谁，对吗？啊、哎，多美的经文啊！基督是谁？教会是谁？这是我们两大核心的真理，缺一不可。换言之，新郎是谁？新妇是谁？这是上帝对人类的拯救和建造，对世界的更新两个基本的道路。当然，他们是密不可分的啊。那么这两部分信息就合成了，合在一起平行了。马太福音十六章，彼得认信那一段经文，对吗？耶稣转过头来问门徒说：“你们说我是谁？”彼得说：“你是基督。”这是第一部分，对吗？认识神，认识基督。第二部分呢，主耶稣说：“你是彼得，看见了吗？我要把我的教会建造在这石磐石上。阴间的门，大患难，呃，日头饥炎热饥渴都不能胜过他，阴间的门都不能胜过他。听不清楚、啊？非常非常清晰啊！这是第一个。”呃，角度把这两段经文呢分成这样两部分。第二一个角度呢，我们还可以这样看，就是第一部分可以指向圣礼，那是一个崇拜程序，看见了吗？而且白衣根据我们洗礼的传统，披上白衣也指向洗礼。第二部分是什么呢？是圣道。有一个问题，长老问。启蒙了一下这个约翰，约翰说我不知道这些问题。呃，长老就给他讲一套，身穿白衣、头戴金冠冕的那个长老啊，就给他讲了一通道，对吗？<笑>所以我们可以说这是胜利，这是圣道。经文很美啊，这是一场，呃，也可以说是在末世覆盖全球的一场盛大的游行。一场盛大的示威，一场盛大的朝圣，他是基督复临的序幕。这些事情不发生，基督不会回来。所以，任何盼望主复临的人，你要争取做一个身穿白衣、手拿宗树的人，这是你真的盼望主回来最基本的见证。还是那个问题，那这是什么含义呢？我们来看具体的经文。此后我观看，见有许多的人，没有人能数过来，从各国各族各民各方来的，站在宝座和羔羊面前，手拿白衣，手拿棕树枝（原文没有枝啊），大声喊着说：“愿救恩归于坐在宝座上我们的神，也归于羔羊。” 呃， 我把它分成简单的分成五个话题啊。首先是此后我观看此后历史延续 性， 犹太呃救恩福音救恩先临到犹太 人， 然后再临到外邦 人， 这是个基本线索啊。然后我观看 呢， 就是接下来这一切都是约翰所见证 的， 不是他瞎编 的， 有证 据， 他看见了。你知道这有多么背谬吗？现在有好多的证人说我们有证据，我们看见了。然后呢，主流怎么说？证据呢？你你是不是真想？<笑>那么多说我们看见了，说证据呢？什么意思呢？不是所有的人都信，就是有证据他也不信。这没有办法，这这意味着什么？你知道吗？这意味着真理不是个辩论的话题。真理是灵的工作，圣灵感动的人就看见说阿们。被邪灵捆绑的人，你看见的一切对他无效，这也意味着我们要得自由。什么意思？不要去说服他了，没有用啊！你看见他看不见。我就想起主有一句话，主怎么说呢？他说：“现在啊，你们真是有福的，因为在你们之前有多少人来想看看不见，想听也听不明白。”然后主上就那就任凭他们吧。约翰看见了什么呢？看见许多的人，没有人能数过来。这话是什么意思呢？这话是在应验亚伯拉罕亚伯兰之约，亚伯拉罕之约。在创世纪当中呢，神对亚伯拉罕和亚伯拉罕的儿子、孙子啊讲过同样的话，说呢，将来你的儿孙像天上的晨星一呃、哎、星星一样。如地上的海沙一样，是无法数计的。你到今天就应验了。这个应验提醒那些所我说的西安主义者啊，现在有两个极端，我们要我们都反对啊。一个叫西安主义，就是救恩是以犹太人为中心的，或者只有犹太人得救。另外一种就是反犹太人的那些半吊子啊，我们都反对。反西安主义的理由在这个地方，那就是如果按所谓。种族上的犹太人没有办法成为大国，没有办法是像天上的星星数也数不过来，所以我们呃合乎中道的解释就是，最后人类得救包括犹太人，不能给人排排出去，但是不限于犹太人，明白吗？这是我们的基本的理论、基本的观点啊。无论如何，我们借此知道啊，神的话语绝对不会落空。哪怕有的时候我们会经历一些失败啊，我们也不要沮丧。现在我知道一些弟兄姊妹挺川普已经挺的有点魔障了啊，你不要走他那么远啊呵呵，好像现在已经不能接受这个拜登当选的后果了。你你不要这样啊，你你你你不要这样子，不要这样子、哎，为什么呢？你要相信我们的神是掌权的，啊！我退一万步，一万零一步说，如果真的是拜登当选了，那只有一个原因，我告诉你，那就是百分之五十一的美国的老百姓没有起来反抗，那他们就活该被拜登，你就你就得自由了吗？对不对啊？那那你跟我说，那那还有很多人支持呢，那没关系，神会纪念他们。所以，真正有信仰的人，不要被环境彻底的胜过。我们要胜过环境啊！当然，我这样讲不是说我们不需要继续的支持正义，相反，我们比以前更充满信心和自由的去支持正义，因为我们相信神的应许绝不会落空，只是他的时间的长度和我们不一样，他的道路高过我们的道路，他的意念高过我们的意念。过去三周了，快四周了。大家现在回头想一想，神做了何等大的事？这个大事是什么？那就是你已经看见了，从各国各族各民各方全来了。你发现了没有啊？哪个国家的这个选举能够把全球的人都弄起来？而且每个民族的人都打得一塌糊涂，真吵，你支持他，他支持他，这个背后在激发人灵魂的苏醒。他，上帝太伟大了。倒退三周半，如果这件事情就悄门声的，嗯嗯，第二天川普说我胜选了，哪有这么伟大的事件？哪有震动天地？等着看，这是一场大戏。喜乐平安，勇敢坚持的去追追随啊，寻找神的旨意。各国各族各民各方在启示录当中反复出现啊，它让我们看见了两大事实。第一呢，基督教不是个民族主义的宗教。不要，嗯、呃，这个这个这个，世界上达人说民族主义是流氓无赖的避难所啊。其实不仅如此，基督徒应该看得更远一点啊。所有的基督徒最后都要离开自己的各国各族各民各方。要离开那 里， 那都是黑暗之所。第二一个事 实， 让我们看见什么 呢？ 就是从始至终 啊， 基督教的天路其实就是出埃 及， 对 吗？ 亚伯拉罕离开乌 尔， 以色列人出离开埃 及， 摩押女子路德离开摩押。万国万民离开万国万民，是这样的吗？那就意味着我们一生要处处于这样一个阶段，那就出埃及的阶段。但是好消息是，坏消息是哈、啊，到这里你会觉得，哎，所有的宗教都在谈这个问题，叫离开世界，对吗？是的，特别是像东方的宗教、印度的宗教，甚至世界上所有的宗教，其实都是出世的。都是要离开埃及，离开贾府，这是坏消息啊！但是好消息是，后面这句，我们知道离开去哪儿，站在宝座和羔羊面前，这叫基督教。呵呵所以圣经真是好啊，喜乐嘛，我们知道去哪儿。我而且我要告诉大家，只有基督教知道去哪儿，这不是吹嘘啊，这不是我们是基督徒故意这么说。轮回，我觉得最可怕的是轮回，给人希望，但是希望渺茫。离开贾府，去神爱子的国，各国各族各民各方呢，在旧约当中出现在。在旧约当中反复出现在创世纪第十章，从一本造出万族，那就是诺亚的后裔分散到，你自己看那些概念就明白了啊。分族聚住，分国聚住，分岛聚住，还记得吗？嗯，现在就完全明白了。我稍微强调一个概念，就是“方”。这个“方”什么意思啊？这个方就是林安白说的方言啊，就是这个词。那么是什么样的人<笑>？为什么要出来呢？这么多人从各地全出来了，他们有什么不同呢？他们跟以往历史上，包括中国历史上无数次的大移民，中国的移民现在往西方的移民有什么区别呢？我告诉大家，最大的区别，最重要的信息就在后面这两句。身穿白衣，手拿棕树枝，中国人移民了。我告诉你，根本没有移民，为什么呢？因为没有身穿白衣，没有手拿棕树啊。中国移民是或者东土大唐而来的是，身披袈裟，手拿人民币，口宣宝号阿弥陀佛啊，那么来了。来了第一件任务就是我这些钱，我这些脏钱藏哪儿呢？鞋垫儿、枕头底下呵呵，那就这样。嗯，我这是比较形象的讲，我的意思是，凡是不身穿白衣、手拿棕树，都没有发生生命真正的改变，都没有是都不是真正的移民，你在哪儿都一个样，瞎耽误功夫。等候你的仍然是地狱之火的焚烧。那问题是什么叫身穿白衣？什么叫手拿宗树呢？白衣在启示录里面啊反复的出现，大约有这样几个概念：第一，当然指重生、洗礼、受洗、披戴基督，就是归入基督了，不分犹太人和外邦人，只重生、披上基督的义。用血遮盖我们，赦免了我们的罪，对吗？这是第一个真理，指向重生、认罪、悔改、接受赦罪。中国的移民有这个过程？多少移民有这个过程？去教会吧？没有啊，百分之一都不到吧？你这个移民毫无意义，这是人类历大移民史上当中最愚蠢的一一次移民，最自私的一次移民。他们真正对西方文明的贡献，就是把黑暗的中国带到了西方，把孔子学院带到了西方。我不是说西方是完美的，没人这么讲啊。第二白衣是什么意思啊？得胜的就披戴白，就穿上白衣，所以指向得胜。基本上是两个概 念： 重 生， 并且得胜。得胜是跟谁得 胜？ 跟仇敌征 战， 跟罪恶征战得胜。所以这些新的人类 啊， 新造的人的第一个特点就是重 生， 就是得胜了。但是弟兄姊 妹， 我们要特别强调 的， 今天 啊， 特这个问 题， 我们跟基堂教、跟基督教主流没有分歧的 啊， 因信称 义， 披戴基督。重生得救没有分歧啊，但是我们分歧的是第二点，就是耸了，手拿棕树，不是你批戴基督就这事就完了，你就等着鸡犬升天了，你剩下来基督教的全部的生活就变成什么了？就变成了追求神迹奇事了，那样的话你不会得救的。今天还有人问我得救的确据，改改革中热衷讨讨论的，那怎么找得救的确据？我们总结到两条：第一，在你身上找不着得救的确据，看你自己离定下地狱；第二，得救是个过程。保罗说：“我们得救，如今比起初更近了，一生在得救的路上。”所以你不要，那是个假问题，以后不要再问这个问题了。坚持教会生活，继续跟随主呵呵就好了。得救既然是一个过程，那么在这个得救的路上，我们干什么呢？你或者是加入百无聊赖、装神弄鬼的鸡鸡汤教，或者手拿棕树，手拿棕树，除了融入圣城啊，《约翰福音》融入圣城，手拿棕树的那个背景，就是你要归入一个新的王。你要离开以前的王，以前的偶像，归入基督这个王以外，手拿棕树有一个基本的含义。十篇九十二篇第十二节说：“一人，一人，必发望如棕树。”什么意思？得救因信称义，然后一人因信得生。换句话说，得救。平义就这么简单。基督徒是地上见证上帝公义的新人类。若非如此，你没有得救，也不会得救。我们会越来越坚坚决的强调这个真理。整个的启示录第七章九到十七节啊。实际上，从头至尾平行了旧约一段脍炙人口的诗篇，诗篇二十三篇。除了下面讲的生命的水边这些概念，还有牧人牧羊以外，还有一个核心的信息，两段是平行的，那就是你使我的灵魂苏醒，并引导我。走义 路， 以前怎么就没看明白 呢？ 你走的那条路跟义有什么关系 呢？ 你这是一条最自私的信仰之路。基督给你披上了白衣是 吗？ 你接下来干什 么？ 装神弄 鬼， 以基督的名义谋取更大的私 利， 跟基你跟得救是无关无分的。灵魂苏醒，平行身穿白衣。灵魂苏醒是什么？得救重生了呀！什么时候有灵魂了？人什么？一个人，一个民族什么时候有灵魂了？那就是我承认在神面前我是个罪人，我需要恩典。这是灵魂苏醒唯一的标志，你知道吗？没有这个，你这个民族是死的，你这个人也是死的，那是猪狗不如的。所以灵魂苏醒，平行，身穿白衣，为我的名啊，就引导我，为你的名引导我走异路，手拿棕树，多美的经文啊！这是新人类啊最核心的两大见证，身穿白衣，手拿棕树，手拿棕树就是行异路。那现在还有一个问 题， 我们替天行 道， 进行暴力革命 吗？ 不是 的， 我们怎么行义 路？ 什么是我们征战的武 器？ 圣灵的宝剑就是神的 道， 就是我们要传道。怎么传 道？ 大声喊着 说：“ 救恩归于坐宝座 的， 我们的神也归于羔 羊。” 什么意 思？ 全人类都需要耶稣基督的救 恩， 就这么简单 了， 对 吗？ 但当 然， 当 然， 这个这是福音最核心 的， 呃。嗯，最简明扼要的说法，救恩归于神。反过来说，只有耶稣基督能拯救我们。换句话说啊，行义这场属灵的战争，依靠的是圣灵的宝剑。圣灵的宝剑就是神的道，神的道的中心就是传讲基督的救恩，对吗？多简洁，就就就,就这么简单了啊！但是这个简洁的信息啊。这个救恩到底是什么意思呢？诸位，我认为鸡汤教又讲偏了。我们怎么来定义这个救恩呢？有一个最简单的办法，什么办法？看圣经怎么用这个词，那就是这个词最正确的含义。我在提醒一些传道人啊，什么叫已经结晶啊？我再提醒大家，怎么怎么已经结晶。第一呢，你要检索这个词“救恩”这个词在整卷圣经当中的使用，这是浩如烟海的工作第二，你要检索这个词在你正在讲的这卷书当中的应用啊，这哎、呃、我说错了啊。第二，你要检检索这个词在同一个作者的各个书卷当中的应用。你比如说“旧恩”呃呃这个词是谁写的？呃呃 呃， 启示录是谁写 的？ 约翰 啊， 那你就看《约翰福音》、《约翰一二三书》、《启示录》当中这个词的应用。这是第二个阶段。第三个阶 段， 你要看这个词在《启示录》这一卷书当中的应用。那么怎么呃怎么呃这个解经最贴切 呢？ 那就倒过 来， 本卷书高于其他卷书。同一个作者的这个应用高于其他作者的应 用， 明白了 吗？ 这是一个逻辑问题啊。结 论， 那么我们看一看这个词在启示录当中的应 用， 我们就知道他讲的旧文是什么意思了。翻到下一 页， 旧文这个词在启示录当中出现了两 次， 第一次啊出现了三次。刚才是第一次啊，第二次启示录第十二章，大龙就是那古蛇，名叫撒旦，又叫名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。我听见在天上有大声音说：“我神的救恩，能力、国度，并他基督的权柄都来到了。”因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。我们弟兄胜过他是羔羊的血和自己所见证的道，他们随至于死，也不爱惜生命。至少有两个结论啊，这个救恩呢，一定是把你从龙，呃、就是龙的传人、龙国魔鬼的权势之下拯救出来，对吗？这才叫救恩呢、啊。你什么事都没有，你觉得你活得挺好的，呵呵所以呃呃，诸位，你们去给那些移民传福音，是不是遇到这样一个问题啊？我凭什么要信基督啊？你说我是个罪人，我凭什么是个罪人？我比你做人还好啊！我们遇到这个问题，你不要你不要恨人家啊！是我们装备不够，什么意思？你没有讲对。我们让他离开那个罪，不是他定义的这个罪。我们让他离开那个罪，就是他实际上不信基督，他的那个神和他的那个国有一个共同的统治者，就是撒旦，就是龙。众人明白吗？你要让他明白他的罪。圣经说他的罪最大的罪是什么？就是你是那个魔鬼的一部分。你你那个国是个龙龙国。第二，这个龙国有一个什么特点？魔鬼的后裔有什么特点？就是昼夜控告那些已经得救的人，尤其是指着他们以前犯下的罪去控告他们。这场控告就意味着一场流血的冲突，这就是今天川普所遇到的。为什么那么多人恨他？我已经讲过了，这么坏的一个人，怎么可能成为美国的总统？当然有人说你，我们说川普重生了，呃呃不同意我们的人一个基本的呃观点就是他没有重生啊，你凭什么说他重生了？我今天要告诉大家一个常识啊。你不要是做一个扣音 T 患者，搞呃，又说下三路过去啊，搞个人的隐私。你无论是控告还是表扬，你都没根据，你放一边啊。这个没有讨论的价值。我们看一些公公职行为，我觉得一个人是否重生啊，有一个最简单的见证，那就是手拿综述，什么意思呢？就是你看他在这个新的职分上，是不是不顾性命的在释放，而且卓有成效。对 吗？ 他在不顾性命的侍 奉， 而且卓有成 效， 讲 呃， 显明了两个事 实： 第 一， 他改变 了； 第 二， 神与他同在。很多人不理解我为什么这么爱川 普， 这么支持他。我们基督徒当然不粉任何 人， 其实就这两大事实。很多人都可以感 动， 呃， 彼此感动。但是我觉得最能感动我的，就是当他面对死亡的时候，他那种义无反顾。亲爱的弟兄姊妹，在这场中国大瘟疫当中，没有一个老人家七十多岁以上的这个国家领导人像川普那样不顾性命。那不是吹嘘出来的，他每一天都有可能死亡，而且会把自己的病带给自己的妻子和未成年的儿女。我怎么可以选一个地下室的爬虫呢？你给我讲重生，你给我讲生命，你拿出你的生命给我看一看。你叫什么生命啊？你有什么资格说他没有重生啊？他为什么要如此不顾性命？因为他是个心躁的人。第二，我们对比拜登也好，对比普天下的这些政治流氓。你对这个国家有什么贡献？你有什么实实在在的成就啊？川普的每一件事情都是真实的，都是卓有成效的。消灭伊斯兰国消灭了呀，为患多少、呃、多少年，杀了多少人？美国的政客流氓们谈论了多少时日要把大使馆迁到耶路撒冷？他们就一句话就办成了，中东和平浪费了多少时日？我不想说太多了，犯有眼的都看得见。所以你要看，你要论断一个人从没从生，你看他在这个职位上是不是不顾性命？第二，你看他是不是卓有成效？除此之外，你在任何的攻击都是谎言，是不是很简单呢？但是不是所有的人都会认同这个，所以会流血，会牺牲。神的救恩不意味着你你不会死，不是的。最近我们也算福音兴旺啊，今呃不断有人给我来信谈到这些话题。今天早上又收到一封信，呃，说仁牧你你你快一点为两个人祷告，一个是川普，一个是塞利鲍威尔，因为有人要杀他们。特别是下 周， 下周一还是下周四 啊？ 川普要去乔治亚 州， 有可能被被枪杀。我们不不要拦阻这件事 情， 我们也不唱高调。当我们为一件事 情， 为一件我们认为是正确的事情去做的时候。我们只能是向死而生，没得选择。不瞒你们说，还有人给我写信，说人牧师，你每次讲到的时候，门要锁好。<笑>神拣选了我们啊，我们。我还是用我们一个通工的话说：神给我们脸了，神给我脸了，这、就是我的莫大的。荣耀。第二第三次出现。哈利路亚，救恩，看见了啊，守护我们的神。为什么？审判了大淫妇。你看这个起诉、这个，这个结，这个这个结构的美啊！第一次出现就是谈到了基督的救恩，然后第二次谈到了从魔鬼的权，从龙的权之下把我们拯救出来。第三次谈到从大淫妇的权势下把我们拯救出来，这叫救恩，对吗？但是基督教跟我们讲的百分之三十是吻合的，就是要从我们自己的罪当中拯救出来，对吗？这个我们不否认的啊。但是还有一个更广阔的真理，那就是从撒旦的权势和淫妇的权势下拯救出来，这涉及到广泛的社会公益问题，对不对？这多大的一个势欲，多大的一个语境啊！然后呢，结合这两段经文、三段经文呢，我回答一个问题，就是最近这些事件出来以后啊，集团叫做老生常谈、陈词滥调呢，也捆绑了我们个别的学员。他们有一个听起来很有道理的观点，就是我既不站在川普这边，也不站在拜登这边。我们，因为我们是追求灵魂得救，真没办法啊。那么我们今天就讲一讲救恩，或者什么叫灵魂得救呢？什么叫灵魂得救啊？查阅整卷圣经，“灵魂得救”这个词只出现过一次，《希伯来书》十章三十九节。连同三十八节，一人必因信得生。他若退后，我心里就不喜欢他。我们却不是退入退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。结合呢，圣经其他的相关的经文啊，你比如说我们刚才引用的诗篇二十三篇，《我的灵魂苏醒》，然后呢，引导我走。异录结论，根据这里的经文，一人灵魂得救，我们得出一个非常坚决而清晰的结论，那就是，只有一人的灵魂才配得救，你得救不了，你的灵魂得救不了的，就这么坚决啊，就这么清楚。启示录也谈到了几次。在圣坛那里有因神的意被杀之人的灵魂，你得救不了。我有一人的灵魂才能得救，恰恰是因为这样的缘故。亲爱的弟兄姊妹，我为什么这样讲道？因为我希伯来说另外一段经文讲的，说你们要尊重在你们中间辛苦传道的人，因为他要为你们灵魂得救去交账的。我们欢欢喜喜讲主流所讲的所谓的福音，最后我们都没有得救。我们这一生，我们这个教会是毫无价值的，毫无意义的。而且我们已经谈过了，那个主流的基督教就是撒旦教。为什么呢？因为他们侍奉的不是一人灵魂得救，他们侍奉的是魔鬼的三从试探。我为什么反对我们的弟兄姊妹？他咱特别咱们这个小小的教会的弟兄姊妹，不要去把神迹奇事、医治方言作为信仰的中心呢？我我今天再再说一遍啊！我不认为你错了，有相应的经文根据，你能找到，我也找得到。但是我的观点是什么？你不要把它放在中心，为什么？因为它与灵魂得救没有关系，你知道吗？那是神的祝福，可以呀。是恩爱我们，给我们一些医身体上的医治，甚至给我们一些肉身上的神迹，都好！怀着感恩的心去接受，但是他无法确保我们得救。相反，如果你没有强大的信心的话，他会捆绑你下地狱，你会沉浸在那里，变得更加自私自利，关起门来。诸位明白吗？灵魂得救，一定是一人灵魂的得救，不然的话，你就会在是，基督教就会变成侍奉什么呢？食欲，用神迹奇事侍奉食欲，用神迹奇事侍奉情欲，用神迹奇事侍奉犬欲，你不会真的信基督啊！有三句俗话，大家听一听就明白我在讲什么啊！中国有句俗话说：“天上掉馅儿饼。”你有多恶？很多基督徒是不是追求的是这个？你不要不好意思，你实践追求的是这个，对吗？天上掉馅儿饼，与艺人有关吗？没有，与自私有关，与魔鬼有关。第二一个中国的俗话叫什么呢？天上掉下个林妹妹，你有多色？我想疯了你、啊！与义有关吗？没有。我我我真的听见一个人说，我去教会就是找女朋友，也可以啊呵呵。你不要把这个当做信仰的东西。第三句俗话，习主席和文贵都是上天派下来的，你有多破、啊？你要侍奉痊愈。但是大家要记得啊，无论是天上掉馅饼，第一层试探；天上掉下一个林妹妹，第二层试探；天上掉下来个郭文贵，第三层试探，都与一人得救毫无关系，甚至是对立的。而人性是无法接受第四个、第四句话的。第四句话是什么？天上掉下来个基督。圣经的话说，他列天而来。为什么不能接受他？你知道吗？为什么现在这个左派这么恨穿普或所依靠的基督教保守主义传统？你知道为什么？因为基督要带我们行义。行义是什么意思啊？你要主持公义，你要见证神的义，哪怕你去见证那个义会威胁到你的利益和你的生命，你仍然。套主战立，没有人按照他的人性和他的魔性会走基督的十字架的道路。最近呵呵又有一个星星从天坠落，所以我说，二零二零年真的是太，哎呀，太奇特了。年初有一个叫科比的巨星陈落。年底，马拉多纳降落，我就想起主的话说，说我看见魔鬼像闪电一样从天坠落，然后一些追星的、主流的、公知的媒体也好，作家也好，就开始滥情，说马纳多拉多纳终于去天堂了。我今天按照圣经和马拉，我对马拉多纳的了解，啊、嗯，我可以清楚的讲我的观点，他去不了那儿，天堂里没有马拉多纳，科比是个左棍，马拉多纳是左棍当中的左棍，他的灵魂深处崇拜的人是马克思，还有谁呀、啊？切格瓦拉。还有古巴的独裁者卡斯特罗。不仅如 此， 此人成名以 后， 毒瘾是一个剧毒的瘾君 子， 而且放纵肉 身， 放纵食欲。大家看一些录 像， 看他晚年的一些照 片， 真是令人作呕。我讲他不是因为他是死 人， 我没有什么怜悯之心。我讲他是因为讲给活人听的。肥胖的，令人庸，让人看那么臃肿，最后是死，是自己作死死的。为此，我们看见了什么，亲爱的弟兄姊妹？我们也很怜悯，我们也很难过，难过在什么地方？就是这么优秀的一个人啊，这么生龙活虎,虎的一个生命，怎么就被夺去了呢？谁夺去他的？魔鬼使用的主流，左派。回过头来，我们想一想。如果马拉多纳是一个虔诚的基督徒，如果他坚持教会的生活，他怎么可能去吸毒？他怎么可能去吃成肥胖、吃成一个丑,丑陋不堪的胖子？他怎么不可能不会啊经营好圣灵给他的这个店？所以是什么意思啊？那是就是现在美国的这场冲突也好，我们所传讲的福音也好。真真切切的关怀着你每一个人的生死，太重要了。我们我们会不会任凭千千万万个马拉多纳走向地狱呢？你如果真有你标榜的爱心，起来传基督的福音，大声呼喊，救恩归于做宝座的和羔羊。求主怜悯啊！我们看第二段，众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座前面俯于地敬拜神，说阿门。这是强调的是天使，所有的天使都服了神，已经告诉我们对魔鬼的胜利已经临到了，对吗？魔鬼也是天使。但所有的天使，更多的天使吧，都是神的仆役。如果我们把天使指向灵界的各种灵体的话，各国各族各民归来的时候，也就意味着他们告别他们所有的假神，不会再崇拜偶像了，因为连连天使也在崇拜神，所以你离开那个地方啊。真的不是一个空间的移民，意味着什么？<笑>意味着你告别原来的宗教信仰，是不是？呃，结尾的这个部分也是强，呃，那里是天使说，呃，敬拜神，这里强调是我们的神，首尾呼应嘛，就是告诉我们，我们是一神论的信仰，只有一个神，连天使也敬拜他。那么赞美这位神，赞美他什么呢？中间有七个宋词，这个跟前文有大部分的重合啊。这个要比较起来，每一个解释那就太我们没有时间了啊。我特别的解释一下最后这个词叫大力，在前文也出现过，只是翻译不同。前面好像翻译成是能力啊，这里面翻译成大力。翻到下一页，我讲讲这个大力是什么意思啊？还是这个原则已经结晶，《启示录》怎么讲的大力？十八章第一节，另有一位大权柄的天使从天降下。这个大力天使为什么要有个大力的天使来呢？因为要倾覆巴比伦大城，没有力量弄不弄不掉的，就这么简单了啊。十八章的下面讲的是一个道理啊，大力的天使举起石头，就是巴比伦大城一下子把它扔下去了。大力的天使啊，才能够轻抚巴比伦大城，因为巴比伦大城你回到创啊启书第十八章，你会发现他为什么那么有力量呢？为什么？因为他有钱，他用钱贿赂了所有的君王和商商人，主流媒体和大科技公司都被他拿下了。我们我们不唱高调，神真是怜悯我们。其实，如果我们没有神的怜悯，你能不你你有没有可能被收买？呃，老老,老老老实实呃呃展开坦露自己的灵魂。好吧，现在有个人说，你离开人无畏的教会，给你十万美元，你会怎么说呢？给一万就行。哎，对对，嗯嗯，谁说一千就行了？不出去<笑>，好吧？嗯，没有办法，真的是神,神的神的神的怜悯啊！但是我们今天啊，特别是二零二零年，我们真的得承认。日，这这这个这个大傻逼确实是太有力量。呃，我来中国来美国之前，我最喜欢两个媒体的，大家知道吗？就是一个是美国之音，一个是 BBC。我是一看着他们毁灭的，我就知道是拿了跟钱了，太明显。每天看见那个推特给川普的推文前面贴那个条。说实话，亲爱的地方，我我的心都碎了。这个碎是什么？就是我我的整个的西方梦，每天就有人像拿刀子一样在我在扎我。我就听见那个中国的五毛也好，中国人那那个我们得罪过的人就说：“你看，你看，你看，你去你你你你你,你捍卫了西方文明。”所以魔鬼的第一世态，真的不是浪得虚名。这个时候需要有位大力的天使才能去清除它。这个大力我是觉得有两个含义啊，第一个是道德的力量，第二一个呢就是实力。由于希伯来文、希腊文那个天使这个词，其实有的时候是可以指人的啊，请原谅我又我又想起了川普，我不是他百分之百是，但他有可能是。就是他这个人的力量足以抵抗女色和钱财的捆绑。有史以来，他是第一个不拿工资的美国总统。我相信四年时间呢，那有多少多中国用了多少办法叫收买他，没有办法，真是没有办法。不是说他不动心，他七十多岁，他不在乎这个。还有一个，你看他那个团队，那个彭斯。你去看彭斯，能够把你能够把你骄傲的不行？为什么？我告诉你，彭斯比我任伯妹还要穷，他真穷啊！你能收买彭斯吗？哦，我认为收买不了。为什么？因为他有信仰。你能收买拜登吗？你不用收买他呵呵。你能收买贺锦丽吗？太容易了。第二一个就是我们为什么这样支持美国的大选？我们希望有一个大力的天使出现，能够对抗大巴黎论。至少我们希望如此。这个大力呢，另外一个呢，就是可以指向就是神会给他一些我们想象不到的力量，因为这个力量是从神来的嘛。让我们人觉得已经无力 呃， 就是没有力气的时 候， 神仍然可以翻转啊。简而言 之， 我认为川普翻转还有四条道路是完全可行的。第 一， 当然就是最高法 院； 第 二， 州议会重新确定选举 人； 第 三， 国会参 与； 第 四， 有可能重新大选。不是说他一定要得票超过拜登，只要是宣布这次选举，不合宪法就足够了。现在的证据越来越多啊，我我这里不展开讲这些话题。我用这些话题想证明一件事情，那就是这个大力是超是从天使来的大力，就告诉我们，他不是理性和逻辑分析的对象，有的时候需要你靠信心去等候。哪怕这个大力超越了二零二零年和二零二一年，你自己心里承受的时间限度，但这个大力仍然存在。好的，我们看下面的经文。长老中有一位问我说：“这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？”我们进入了第二大部分，强调的就是怎样认识基督徒、认识教会了啊。那么，首先是长老发问，他发问每一个地球人，他发问现在每一个主流媒体，发问给《纽约时报》、C N N 说，川普是川普是谁？他从哪里来的？基督徒是谁？他们为什么穿白衣？他们是从哪里来的？两个核心问题一定要搞清楚啊！搞不清楚，很多问题你你你没有答案。换言之，第、这、一个问题涉及到啊。这个罪人有没有可能披戴白衣得救，对吗？可呃，基督来是不是在寻找罪人？第二个问题是，这个人得救之后，是否手拿棕树或者走了异路？长老自己回答了两个问题，交叉结构，从哪里来的？从大患难中来的，看见了吗？交叉结构，啊，他自己回答了，然后呢？白衣是什么意思、啊？用羔羊的血把衣服洗白净，明白了吗？两个问题：我们是从哪里来？我们往哪里去？我们在哪里啊？我们是谁？两个问题答案都在这里了。传白衣的意思是，基督的血洗净了我们一切的罪。从哪里来的？解决的是经历了大患难，只有一人可能经历大这样的大患难，并且过来啊。就意味着你是个行义的人，你不行义，没人搭理你的。行，有什么患难啊？你现在顺风掌权着，我为他祷告，你有什么患难啊？谁跟你患难啊？对吗？所以两大问题，两大标准答案。呃，我稍微解释一下“喜静”这个词啊。这个词实际上在旧约当中有一个很重的一个一一一一部分经文在讲它，那就是利未记十三到十四节，那里面关于大麻风病、大麻风病洗净衣服的经文呢，贯穿始终。我们不要在医学上去定义那个麻风病，你找不到答案的啊，没有没有学者能找到答案。就是圣经当中讲的麻风病是什么？没有呃那些症状在医学上找不到现在麻风病对应的那个案例啊，跟跟你没有关系的啊。你要确证的是什么呢？就是那种人类罪恶的互相传染这个核心的真理就可以了。而这一点非常重要，重要在哪里啊？如果没有基督啊，人类的聚集就是猪群，就是罪恶的互相传染。你一定要小心。正是为这样的缘故，神才拆毁了巴别塔，你明白吗？因为罪在人间的这种传染是几何级增长的。也为这样的缘故，我们今天我们支持川普，反对全球化。全球化是什么？就是罪恶在各个民族、国家、各民之间的互相传染。人们学习了各种犯罪的方法，无耻和不要脸互相的鼓励，最邪恶的力量全部凝聚在一起了你。你你，我这样讲不是悲观，我我要告诉你，你一定要明白人是什么，就是虚。郭德纲同志说哈、啊。就是学好太难了，学坏一出溜，就是这样的，我绝对是如此。所以我为什么有的时候建议大家，你不要轻易的介入别人的家庭纠纷，你不要轻易的介入到别人的那个那那个事情里面去。罪人嘴里出来的全是败坏人的话。败坏人的事都是损招，而那些东西是你最容易虚心悦诚服的，你明白吗？为什么有些宗教、有些那个人给你讲一套呃，鸡汤教的福音，你听着特别受用？你知道为什么？因为他知道你追求的就是好做食物悦人眼目，能使你有智慧嘛，对不对呀、啊？你喜欢听，一讲一个准你马上哎，人家讲的是对的。呃、人不是讲的不对呀、啊？为什么人不是讲的不对？因为人不是讲的是你要去行义。然后人家说他在讲政治，那好吧，你就恨上我了吧？是不是这个道理？所以现在这个全球化的问题就是个大麻全球化和反全球化就是大麻方病不同的态度的见证。洗净一定要从那里面洗干净。神现在正在借着川普这个人和支持他的团队啊。再重新拆毁巴别塔，我愿意为我这个结论啊付上所有的代价。这是我坚持认识、认识认为的一个基本的事实。人类再走全球化的道路，就彻底完蛋了。不是福音传遍了千家万户，而是大淫妇捆绑了所有的生命。但是感谢神，叫停，开始叫停了啊！现在我们来看中间这些经文啊。我对他说：“我主，你知道这什么意思呢？”约翰很谦卑，对吗？约翰说：“我不知道，你才知道。”有一个谦卑受教的心，你会发现长老跟约翰其实用用俗话来说是平级的，但是此时此刻长老是在讲道，长老是有职分的，所以约翰愿意谦卑下来。知道这个词，我们又回到了创世纪。摩维说：“你知道。”现在胜过了魔鬼的试探。约翰说：“我不知道。主”主主知道，长老传的是神的话语。使徒行传第十章，彼得就不如约翰有生命，因为那个时候神给他一个意象，你还记得吗？就是降下了各种各样的，那都是外邦人嘛，罪人嘛。这这彼得说：“哎、都太脏了，我可不要那些东西。”然后主说。神所洁净的，你不可以嫌弃。其实这里面讲的是一个道理。外邦人在犹太人的传统当中啊，这个外邦人是罪人，的，外邦人都是地狱的燃料，只有我们犹太人我们才能得救呢。川普这样的罪人、罪恶累累的人，怎么可能成为艺人，而且还呃成为总统呢？约翰很谦卑，是啊，主啊，这是怎么回事啊？为什么你按按照律法的标准，这些这些罪人现在怎么穿上了白衣了，而且还在？还来到神呃神的殿当中呢，神的话语要告诉他们，这意味着什么？我们都需要神的教导，特别是需要神教导什么？我们最需要神教导的是什么？学艺，什么都不需要教啊！教会不要讲生意经，你明白吗？牧师不要去讲这个，因为都比我明白。牧师甚至不要把主要精力去调解婚姻家庭，我告诉你，都比我明白，谁都能讲，谁都有生活的阅历。就是一个女牧师，所谓的牧女站在这里也可以、嗯、插荤打壳，这个勾肩搭背、呃，风趣幽默都可，有点人生经验的都可以讲啊。拿老婆打下去，拿先生打下去，拿孩子打下去，讲一些花边新闻、枕头上的笑话。一呃一,一堂一场主持崇拜结束了，听了都很开心，哈哈一笑，因为两性关系的话题太多了。但是只有一件事情是真正需要讲和学的，那就是学艺。两段经文作证，题目在后头三章十六节。圣经是干什么的？教导人学艺。和魔鬼的那个三大试探有关系吗？和天上掉下来馅饼有关吗？和天上掉下林妹妹有关吗？和天上掉下来郭荣贵有关吗？没有关系，对吗？希伯来书五章十二到十四节讲同样的道理，说呀，你们还是吃奶的，不明白义的道理。你们现在要吃粗粮，要明白仁义的道理。神设立教会，我们今天讲的稍微窄一点，就是唯一的目的就是教导他的百姓学艺。感谢神，你会越想越明白我在说什么，然后你重新知道什么叫得救，什么叫重生，什么叫灵魂得救。好，我们感谢主，我们再看看大患难这个核心的子放到下页，什么叫大患难？所有的学者都告诉我们，所谓的大患难。这个概念啊，引用的是《但以理书》十二章。那时，保佑你本国之民的大君米迦勒必站起来。我刚才说，天使有可以可以指现实当中的君君王，这里就是证据。米迦勒明显是天使长，对吧？和合本圣经很搞笑啊，我把我我们用它啊。和和本圣经这里面写的是保佑你本国之民的天使长（括弧原文是大军啊，那好吧那就大军吧啊）。保佑你本国之民的大军，你家的这是比喻了，那就只能说它是个比喻，对吗？就说这个国王这个君王像天使长一样啊，或者天上与他同在，我不知道这神的奥秘，但是他一定是实实在在,在的一个君王，并有大艰难，原文大患难。什么是大患难？我们看啊，有国以来，直到此时没有这样的。我不是说百分之百的应验啊，我现在在打比方。那就是这些日子里来、哎，呃，这些日子当中呢，很多的美国的学者啊，世界上的学者、顶尖学者都认为，美国现在遭遇的这场患难，开国以来前所未有。那么为什么会有这样一场患难呢？它的目的是什么呢？主啊，你你,你把这样的一个患难临到了世界灯塔之国，你你你你想看什么呢？神的意思是说，在这国的民众名录在册上的，必得拯救。怎么得得拯救？往下看啊，睡在尘埃中的，必有多人复醒。其实这些日子，我们真的应该更多的呃，不要太沮丧，不要太绝望，更多的是赞美，因为有你看见了多少的人醒了。今天早晨我来之前十一点半了，我看川普最后的一则推文，他怎么说的？他说：“那些勇敢的起来的男人和女人们，我谢谢你们，亲爱的弟兄姊妹，没有这样的事，大家都像猪一样在沉睡啊！现在该醒的都醒了，正在醒来。”啊，真美好！只有这样大患难才让灵魂苏醒，没有大宴席让人灵魂苏醒啊！大患难让灵魂苏醒，其中有得永生的，有受羞辱永远被憎恶的，什么意思？分开了，得永生的和永远被憎恶的，每天都在分开，你注意到了没有？你都不用说美国的，你现在就中国的所谓的呃公知知识文化界，你突然会发现。壁垒分 明， 若非患 难， 没办法分开啊。那么还有什么美意 呢？ 就智慧人必发光如天上的 光， 那是多人归一 的， 必发光如 星， 直到永永远远。亲爱的弟兄姊 妹， 我深信 啊， 在这场大美国的大患难当 中， 会涌现出历史上没有过的灿烂的星 群， 会。加倍的造就出神伟大的儿女出来，他们舍弃生命去追求他们认为的正义，这是上帝的，这真是神的手段。我们看林伍德，我们看斯尼鲍威尔，我们看爱丽丝，真的是走在不顾性命的十字架的路上，他们成了这个世代的光。而且教会里 面， 基督教也在开始苏醒。这场世里 面， 世界上的大患难正在成为新教改革或者我们传讲福音复兴的良机。有眼的都看得见 啊！ 但以 理， 你要隐藏这 话， 封闭这 书， 直到末世。必有多人来往奔跑，知识就必增长。什么意思啊？大家有没有这样一个感动？就借着我们这样的讲经，或者借着这样的一个历史大事，我们对圣经的理解比以往任何的时候更真实、更深刻、更生动。你会发现，圣经真的是神的话，不是我们要讲实事，而是神的话，而是基督是昔在、今在、永在的，他是又真又活的神。我们感谢主啊！好，放在下面。最后这段经文啊，所以他们在神宝座前昼夜在殿中侍奉他。做宝座的要用帐幕抚庇他们，他们不再饥，不再渴，日头和炎热也必不伤害他们，因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源，神也必擦去他们一切的眼泪。这段经文明显的平行了旧约当中的很多的经文啊，看我的讲章吧，《以赛亚书》《耶利米书》《以西结书》，特别平行了十篇二十三篇啊，我大家自己去去查考。宝座殿账目生命水的源泉，这些概念放在一起吧，把启示录里的宝座和旧约当中的圣殿和出埃及记里的呃会账目和。伊甸园里的全人，全部的凝结在一起，显示了万民归家的一个画面啊！这个我们不用展开说了。昼夜在殿中侍奉他，侍奉这个词稍微强调一下，这个词在新约当中有两处平行的经文啊，至少两处。马太福音四章十节，对侍奉意味着什么？耶稣对魔鬼说。单要侍奉神。魔鬼说：“你要是怎么样怎么样，我就把万国，你要侍奉我，我要把万国的荣华都给你。”主说：“我们单要侍奉神。侍奉就意味着你不在于侍奉任何的偶像，只侍奉神。无论这个偶像是权柄、是权钱色，还是民族、国家和人民，那都都不要，都不是，都不是神啊。”第二一个概念呢，就是《路加福音》一章七十四到七十五节讲的侍奉，讲基督的先锋约翰的侍奉，讲教会的侍奉，怎么侍奉？什么叫侍奉啊？现在这些，呵呵基督堂教的人也有脸讲侍奉，圣经怎么讲侍奉？用什么侍奉？用圣洁和公义侍奉他。圣洁离开偶像崇拜，这很容易理解，对吗？只有唯一的真神。第二，公益。这个公益不是说基督徒要上街去搞政治，我不是这个意思。我们传讲的，我们听的，我们跟人分享的福音，包含了神的意义。不是说让你快来信基督了，有天上掉馅饼，不是这样传福音的。传福音是什么？你真的重生了吗？你要在这个世界上关心正义。就这么简单，就这么简单。离开义跟侍奉无关，你侍奉的是撒旦，侍奉的是马门，不是基督啊。做宝座的要用帐幕复蔽它，这个复蔽这个词呢，原文不是复蔽，而是指同柱。约翰福音一章十四十四节啊，他要搭道成了肉身，搭支帐篷住在我们中间。道成肉身，神与我们同在。不再饥,饥，不再渴，这个饥渴应该是根据相关的经文啊，是属灵含义的。特别约翰福音，主对撒玛利亚夫人说：“呃、嗯，喝了我的水，永远不渴。”然后呢，第六章讲到天上的玛纳，永远不饥，永远不饿。换言之啊，只有基督能够让我们在灵魂当中永远得饱足。心心灵当中最渴望那个部分，只有福音能够填满，不然你永远贪得无厌。你为什么追求神迹？其实永远没有平安呢？因为你会永远追求更大的神迹，永远不会饱足的。但是，只有你真的明白了基督和他的真理，你才会有饱足的甘甜啊！日头和炎热解释在下文启示录第十六章，告诉你什么叫日头，什么叫炎热。最后的审判、最后的灾难当中出现的这些概念，这里面就意味着，当更大的患难来临的时候，神会抚庇我们，我们会得保护。我们当然感谢神啊！大家注意到没有，在这场大瘟疫当中呢，实际上神对我们的教会是加倍的怜悯。我们谦卑祈祷。自然没事。高阳帝牧养他们，牧养这个动词原文指的就呃，这个根据原文的应用啊，其实主要强调的是做君王带领百姓，我们是他的子民，生命水的泉源，基督和他的真理，关键是什么叫擦去他一切的眼泪？基汤教也讲这个呀，得安危呀。现在我们要问自己一个问题：什么是神给我们的安慰？他如何？他怎样才能擦干我们的眼泪呢？我们还在哭、啊。翻到下一页，我们讲一讲眼泪是如何擦干的。嗯，我你翻到下一页，看看，好像这个眼泪擦干的经文，再往下翻。哦，翻上面去吧，再往上翻，好，就在这里。怎么叫擦干眼泪啊？<笑>这段经文呢，引用了，呃，再往上翻一下。呃，我们看《以西结书》三十七章二十一到二十八节，这是旧约的一个语境啊。这段经文的语境，大家回去自己看，我不解释了啊。翻到下面来，跟我下面要讲的话题关联的呢是《耶利米书》和《以赛亚书》两段经文和擦干眼泪有关。我们先看擦干谁的眼泪，然后我们看怎样擦干眼泪。擦干谁的眼泪呢？耶和华如此说，在拉玛听见嚎啕痛哭的声音。是拉姐哭的儿女不肯受安危，因为他们都不在了。耶和华如此说：“你禁止声音，不要哀哭；禁止眼泪，不要流泪，因为你所做之功必有赏赐，他们必从敌国归回，归回了万民归来。”耶和华说的啊，你后期必有指望，你的儿女必回到自己的境界。这段经文呢，首先解决了新约圣经第一套难题，那就是。希律在伯利恒图营的时候，上帝在哪里？引用的就是这段经文，对吗？那你要是完全回到旧约这个经文里面，你自己就能找到答案，因为这些孩子会回来的。呃，拉姐哭她儿女，伯利恒的母亲不肯受安危，最重要的原因是他们没有看见基督复活，对吗？换言之，耶稣复活，死人复活是擦干眼泪的前提，最最重要、最核心的保障，没有这个没有办法擦干眼泪，对不对啊？你讲一切都是假，都是虚的啊，没有用。基督复活和基督复临啊，基督复活是擦干眼泪的核心保障，这个道理我不讲了啊，我们讲的比较多。第二段经文啊，进一步的让我们看怎么擦干眼泪。他已经吞灭死亡，直到永远。主耶和华必擦去个人脸上的眼泪。这和、个、上面的经文是平行的，对吗？复活，复活，复活！只有胜过死亡，才能够擦干眼泪。即便这次邪恶的一方得胜，他们也难逃审判。啊，不要不不不不要哭泣，不要哭泣啊！但是第二一个方面，还要除了这个复活的真理以外，还有一个真理，就是广义上的复临，就是神要审判恶人，才能擦干我们的眼泪，不然真是虚的了。这是鸡汤教的假道理。我们等候神吧，我们我我们只追求什么灵魂得救？不是的，我们要祈祷神在仇敌身上报仇，正如我们已经讲过的，就是。主啊，你不给我们报仇，身流血的冤要等何时呢？那么怎么报仇？在神身上报仇。我们的仇敌是谁呢？到那日人必说：“看呐、啊，这是我们的神，我们素来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。”耶和华的手现在看啊，必安在这山上摩亚人所居之地，必被践踏。这里面有一个体育，就是基督徒的仇敌，有个集中的代表叫摩雅人。我这样讲呢，你回去要检索圣经当中所有的摩雅或众先知论摩雅人的信息，你才会知道我在说什么啊！我现在只讲结论啊。摩雅人所聚之地必被践踏，才会擦干我们的眼泪。明白吗？我们的安危来自两个方面：复活得永生，第二仇敌遭报应。不要唱高调，哎，没有爱心。等你自己的亲人伤害的时候，你再给我讲这个高调，好不好啊？我们追求上帝报仇血恨公义的大日，好像甘草被践踏在粪池水中啊！摩雅人的第一个伙伴就是粪坑先生啊！第二个伙伴呢？这里面没谈别的经文，谈到了就是古时人，他、啊、勾结古时人。古时人是什么人啊？黑命贵。<笑>摩雅人有什么缺点呢？骄傲啊！圣经呃论摩雅人的时候，三番四次的讲摩雅人的特点。摩雅人骄傲，他是真的骄傲。我要审判摩雅人啊，使他乘上的坚固的高台倾倒。直拆评到尘埃，然后呢，我们的眼泪被擦干，是不是我们狭窄呢？是不是我们没有爱心呢？不是，是我们诚实，就这么简单了，对吗？虚伪的人听不了福音的。哎呀，我们要爱。我说，治,治疗这些假冒伪善的人的方法，神有一个最简单的方法，那就是让他遭难。然后他再就不假了。问题在于啊，这个摩雅人为什么这么重要啊？在圣经当中出现的频率如此之高，如此重要呢？我要呃提醒大家，可能你们也看到了，我为什么总是认为川普团队才是真基督徒？除了这个政策上壁垒分明，你傻子都知道拜登是假基督徒以外。就看他们对经文本身的信靠程度嘛，对吧？政策，他支持同性恋，他支持无呃这个这个这个这个滥用堕胎这个呃这个自所谓的自由，他关闭教堂，宁可开放脱衣舞会，也要封锁教堂。啊，有些骗子们说：“哎呀，那川普支持教堂聚会，岂不是让人传传染上呃那个新冠病毒了吗？”我说：“你这真是瞎眼的。”那川普是什么意思啊？川普说：“呀，我们要把自觉权交给美国人民，就是你是不是聚会，你是不是营业，你是不是聚集，你让他自己决定。教会自己决定今天来多少人，可不可以啊？我我们是以同样的人，又不是个专制国家，凭什么你特鲁多的政府决定我今天教会25个人？你凭什么呀？”我教育可以决定今天就五个人，那是我的权柄啊！我比你更关心我的生命安全，懂吗？这就是、这是真正的川普，这是真正的基督徒，就是人民自觉权嘛。而这这主流媒体这这这个魔鬼的谎言，你要学会分辨。不是川普说、哎、呀，必须聚会，教会必须组织必须开放，不去不行。那不是他的意思啊，但左派的意思是强制的，绝不可以聚会。根据这些外在的政策和实践，你是轻而易举能知道拜登是假基督徒吗？从圣经上讲呢，你从果子就能认出树来，对不对啊？第二一个就是对圣经的熟悉程度。那拜登在圣经上闹的笑话太吓人了，不是老年痴呆，不是不是的，不是口吃。一个方面，拜登团队从来不引用圣经。那我怎么能够认为你是基督徒呢？另外一个方面，好不容易拜登同志引用了一次圣经，说圣经有一本书叫《帕姆斯》啊，注意啊，你特别特别幽默。我说拜登先生，我找了旧约和新约没有呵呵。你说吧，你你还是个西方人，你是个基督徒，老基督徒嘛，号称吧？你怎么可能连诗篇那个名字你都记不住呢？怎么可能？不仅如此，如果大家看川普的律师团队，他们每天早祷晚祷，每一次引用的全是经文，真是又精美又。作为我这个牧师看了，我都觉得他们真的是真有属灵的装备。也正因为如此，是真理的力量在支撑他们，这是不可战胜的。林武德每天那个爱丽丝，呃，西尼鲍威尔，全是圣经啊！他那个他那个推文啊。你说他们是假的，你这才是个魔鬼之子，你凭什么呀？我还推荐给这些人看什么叫“鸭子测试 d 个 test）， 就是你走路像鸭子，你叫的像鸭子，你长得像鸭子，你你你你你就是鸭子了吗？我以前也批评过一些所谓的什么蚂蚁，还还还过来跟我辩论。你现在是说说的像共产党，走的像共产党，做的像共产党，你就是共产党吗？好、啊，话题飘飘,飘了，飘了回来。我讲了这么多，想说什么？我想说啊，辛尼巴维尔里有一个推文讲的真是好。他说：“现在我们要胜过摩雅人。”你知道，你要没有一定的圣经储备，你不知道他在说什么呢。我们知道，为什么要消灭摩雅人，才能够擦干我们的眼泪呢？摩雅人是什么人呢？翻到下一页了。大约几年了啊！我和这个法系法系的人现在表现不错啊，哦，不想过多的批评他们啊。但是所有的传统主义者啊，我所谓的传统主义者，就是他们好像也反共，但是他们习嗯要回归中国的传统。爆料党、法轮功和中国的儒家自由派都是这个观点，因此他们痛痛的恨我，恨我什么呢？因为他们自认为。有一个伟大的贡献，就是中共不等于中国，而我一直坚持中共就等于中国。不仅如此啊，他们极他们虽然很喜欢川普，包括现在法系媒体那么喜欢川普，但是他们绝不会诚实的翻译川普三番五次说的“中国病毒”这个概念，他们欺欺骗普天下的人，直接把它翻译成“中共病毒”，但是川普说的就是“中国病毒”。而我也这样 说， 为什么 呢？ 有一些呃追问真理的人也不是很明 白， 所以我今天愿意 啊， 我说 n 加二次的来再解释一 下， 因为我已经解释过很多很多次了。我为什么要这样 讲？ 首 先， 我希望一些呃这个网上求问这个问题的听众和。读者要明白一个基本的前提，那就是川普说中国病毒有一个基本的语境，什么语境？是你赵立坚这个臭流氓说病毒起源于美国军队，川普才反击的。你不能做瞎眼的单目人，你像就就就就像左左眉媒,媒一样，唰全都攻击川普，你种族歧视。那他种族歧视的时候，你在哪里呢？一个尊重事实和真相、爱护美国军队的、呃、总统这样讲有什么不对吗？我也会这样讲的。但不仅如此啊，作为中国人当中的议员，作为中国人的传道人，我要从这个事实当中看见更多属灵的信息。这个信息是什么呢？或者说，当我们说中共等于中国的时候，我们一定要明白，就是在哪一种意义上我们是这样说的。我们绝对不是说习近平犯的罪，每个人都要均摊；中共犯的罪，每个老百姓都要均摊。不是的，神是公益的，他一定会区分具体的罪在不同的主体之间的具体的责任，这没有问题的啊。但是当我们说这个中共等于中国的时候，是在一个属灵的意义上、更抽象的意义上讲的。那么那个抽象的意义是什么呢？那就是圣经上的道理。我们讲问题不是讲人的道理，我们讲神的道理。我们不是在讲世俗小学，我们在讲圣经。圣经有一个普遍的道理是什么？那就是整体的对一个民族、一个国家全面的不加区别的否定。这个问题可能很少基督徒真的去想、去注意它，这是为什么？比如，论断亚门人，审判埃及人，或者神常常就差遣一个先知说：“你现在论什么什么人的末世，记得吗？论尼尼微人的末世，论亚述人的末世，论埃及人的末世，论古时人的末世，区分了没有啊？没有区分，区分中共跟中国了吗？没有，清楚索多玛、俄摩拉。”分没分？呃，索罗马王比拉和索罗马人民呢、啊？没有。这仅仅是旧约的见证吗？不是，新约有没有啊？有。最明显的是谁？约翰福音、使徒行传，整体上审判的是谁？犹太人。约翰福音和使徒行传直接说一个词就，就犹太人逼迫我们，怎么怎么样。犹太人不做区分 吗？ 耶稣不是犹太人 吗？ 保罗不是犹太人 吗？ 约翰不是犹太人 吗？ 你这个犹太人凭什么整体上否定犹太人 呢？ 这个道理大家想过没有 啊？ 还不仅如 此， 提多书第一 章， 保罗说说克里特人呢乃是恶 兽， 又馋又懒。克里特人都这样 啊？ 克里特人不做区分 啊？ 可以特，可以特还有基督徒呢，还有教会呢，还有神的仆人呢。为什么？为什么圣经一直讲中共等于中国的道理？我想有两个特别重要的原因啊。第一个原因呢，就是它是在一个属灵的定义之下讲的。就是那个灵性方面的那个罪孽是覆盖了这个国家所有的人都在那里面有份。第二，这种整体的审判实际上的目的是希望整救恩临到每一个人，让每一个人都认罪悔改，你明白吗？你以为把一些人从那里面区分出来，显得你很有爱心、很公益吗？不是的。你要真的把这个民族当中某些人区分出来，就意味着这些人会死，会会会永死的，会沉沦的，因为他觉得他没有认罪的必要，懂吗？这是真正的爱。你说中国有一些人是无罪的，有些人很好，是所有的罪都是共产党的，就像现在有一些半吊子，现在所有的罪都是共济会的，都是马克思惹的罪，都是索罗斯惹的罪，你呢？你需不需要认罪悔改？大家明白吗？圣经比我们深刻的多，不是那些小心眼能明白的。不是说，哎呀，我批评他显得我很高明。哦，你不是中国人吗？正因为我是中国人，我首先要呼喊中国人认罪，整体上，而这绝不意味着我不是罪人当中的罪魁。换言之，攻克己身和我传普天下的。像普天下的人传福音是可以并行的，不是互相排斥的，对吗？那么，就摩雅人这个整体概念而言，或者就中共等于中国，中国等于中共的这个概念而言，有哪些基本的临界的罪孽啊是共享的呢？搜索圣经当中关于摩亚人的信息，至少有五大方面。中共等于中国。第一，淫乱。摩雅人是从罪孽里生的，大家知道是怎么生的？乱伦嘛，对吧？在山洞里，然后呢，淫乱，内部互相淫乱，然后呢，又淫乱以色列人，捆绑进入迦南路上的以色列人，后来又跌倒了所罗门王，一直到尼西米、以斯拉时代。才修修呃大规模的去修妻，就是其中包括摩雅人的女子。我举个简单的例子，孔子学院这是不是个淫妇啊？从基督教纯正的观点来看，你反对过吗？蒙特利尔不用说肉身的淫乱了。就仅仅说肉身生理上两性关系的这种淫乱、这种淫念，你没有吗？只有习近平有，你没有啊？那如果有你，你为什么说中共不等于你呢？中共不是从你这里面出来的吗？这是第一个问题，对吧？第二，骄傲，每次问到我们俩，这是这,是这是太骄傲了。就“骄傲”这个词，我想强调强调两个事实。第一啊，所谓的骄傲是什么？就是最人以为自己是神。我要告诉大家，这是中国文化的本质。无论是共产党在朝还是在野的共产党都一样，龙的传人嘛。龙的传人是什么意思？就我是个龙嘛。很多到人到了西方，哎我要反对种族歧视。好啊，我们我们也反对啊。但是你们知不知道？全世界没有一个国家的种族歧视比中国最严更严重，知道吗？中的种族歧视是什么？对农民的歧视。你啊、呃，现在我我我已经离开贵国好多年了，但我我看到了驱逐低端人口，就知道在这个问题上根本没有改变。如果你们真的要去研究什么叫奴隶，什么叫农奴。中国农民啊，特别是1949年以来的中国农民，是全世界最大的奴隶群体。我是农民的儿子，我用我的所有的生命和诚实来为这个事实做见证。为什么种族歧视也是一种骄傲？你反对过吗？你们很难相信。在过去几十年当中，中国农民有多可怜？他们是怎样活过来的？第三个问题：麻木、冷血、自私自利、幸灾乐祸、冷血看客。常见的一个话就是：“那个事跟我有什么关系？”就套，就就,就这个厚颜无耻，公开这么讲。那牧师，你不要讲这个，跟我们有什么关系？在这点上，你跟中共有什么区别呢？有区别吗？没有吧。第四个方面，偷窃。所每一个中国人都是小偷，你以为你不是啊？偷没偷过？我我今天我不指着咱们这里面的小孩说话啊，特别是加拿大长大的。我们我指着所有的成人讲，有谁没有用过盗版软件？有吗？一个都没有啊！能？那你在这个罪上，你跟中共有区别吗？二零一七年嘛，我回到中国去，我不是为了显摆，谁也不认识我。我去了一个电脑城，我说我就是要买微软的原版的 Word 软件 ，Office 软件。你知道吗？所有的人就看神经病一样看着我，就在哈尔滨，说你有病吧？这就是原话嘛你，你有病啊！我说我就是要这个，僵持了一上午，最后去找啊。然后我们找，我们找，我们找。后来我找他，这是这是原版，我花了两百多块钱。回过头来我拿给我侄女看，我很高兴，我说你买到了嘛？这是假的。中国凭什么不等于中共啊？我们有什么脸说中国不等于中共啊？我们还有？如果我们一直说中国不等于中共，我们这个民族还有什么希望？说实话，我倒觉得我其实我跟光会真的没有什么私人的恩怨。其实我看见他，我就想起这个词，就中就是中国等于中共。换言之，反共也等于中共。你看海外这个民运，你看这次在这个川普这个事情那个那那那种丑恶的表现，你怎么不等于中共呢？第四个问题，崇拜假神啊，摩亚人的假神就可憎的假神叫什么？叫积墨。积墨这个词翻译起来就是专制。我告诉大家，每一个中国人，包括我自己在内，我们的灵魂里面都有一个专制的灵，专制的灵，在家庭专制。就必须跟我一致，或者语言暴力，或者身体暴力，或者就就就碎碎叨叨的暴力，反正就是各种暴力啊！然后脾气上的暴力，还有一种软暴力，就是我躺在地上不起来的暴力啊！为啥你躺在？为什么中国的孩子一教育起来就不给糖就满地打滚？你就是个专制嘛！就是我的目的必须完成嘛！就你你你说了我，我一定得争回来嘛！还有什么？在企业，在教会，你知道我们的教会蒙福在什么地方？我们教会真的没有权柄，我不是夸自己，我们就是个听道，回去就爱怎么着怎么着嘛，不是我没什么爱心，哎，我们不追求一个权利，人一个人要追求权利得多累呀、啊，太可怜了。也正因为如此，我才敢这么讲到，对吗？人说：“哎呀，人,人不是你这样讲的，人会少的。我管管你人多人少的，那个跟我没什么关系，我不追求这个呀。我这我说这话是坦然无惧。”所以说，哟，群里面 CSMP 里面谁好像不愿意听要走，那再见吧。我从来也没想建大教会，我从来也没有想建大教堂，我也从来没有想建大教区，我没有这追求，然后我就得自由了，所以他捆绑不了我。对不对？那他拿他拿什么来捆绑我？拿什么来吓唬我？不提不听拉倒呗。更重要的是我不想在你身上建立什么绝对的权柄，无所谓。我唯一害怕的就是我现在讲的这个有没有圣经根据，的，对吧？所以你说这，真从这个五个方面来讲，你才会发现圣经讲摩亚人整体上的呃论断是对的，符合事实。为了每一个摩雅人可能得 救， 是不是多多美好的信息 呀？ 所以我们要看它的语境是什么 啊？ 与此相关 呢， 我要给大家强调一下。那为什么普世当中所有的民族都是罪 人， 我偏偏这么狠的说中国人 呢？ 那就很简 单， 因为我是中国人嘛。大家不知道在网上看没看到一个黑人的牧师痛斥黑人的罪 孽？ 为什 么？ 当上帝从一个民族当中兴起一个传道人的时候，他的责任就是带领自己的民族整体上认罪悔改嘛。我也想去骂黑人啊，我也想去骂白人呐、啊，我这语言人家听不懂啊。<笑>神在华人当中兴起一个牧师，就是为了带领华人认罪悔改，就这么简单。而且你不要觉得这是个耻辱，这是个荣耀，什么什么意思啊？读圣经啊。我觉得我特别特别在文化上受震撼的是什么？就是上帝的选民呢，真的不是浪的虚名。就是从旧约的希伯来人、以色列人、犹太人到新约的这个使徒们啊，我发现他们有一个最伟大的见证，那就是他们对待自己的祖宗民族的罪恶，从来都是尖锐的。我们总以上帝拣选这个民族，总是要捧着，然后好像他总比别人优秀，不是的。整个旧约以色列人的历史就是以色列人丑陋的历 史， 然后才有蒙恩的道理可言。所以你不要觉得我骂中国 人， 我我有什么不可 呃， 是什么什么恶 意？ 什么意思 啊？ 让中华民族获得灵性的觉 醒， 或者叫灵性的自觉。民族自觉是什么意 思？ 就你终于知道你是个罪人了。所以在历史 上， 即使外邦的这个伟大的作家也是令人尊重的。你像。俄罗斯有一个伟大的作家，叫做什么？叫恰达耶夫。沙皇说他是个神经病，是个疯子，对吗？沙皇在他那个作品上写了一个，写了个评语，是一个疯子大胆的胡言乱语。为什么？恰达耶夫说呀，我们的民族是历史上最有无耻的民族，我们对整个人类文明没有任何贡献，我们只是文明的消费者。我们这个民族是最需要上帝怜悯的。如果上帝不怜悯我们这个民族，我们就是地球上最应该灭亡的种族。狠不狠呢？为什么呀？什么人跟圣畜生有什么区别？上帝的孩子跟魔鬼的儿女有什么区别？魔鬼的儿子就是骄傲，我们了不起。神的孩子是主啊，我们是罪人。”中国即使在汉语文化圈当中，也有闪烁的星辰。博洋写了一本书叫《丑陋的中国人》，鲁迅要批判所谓的国民性，这都是微弱的灯光，是照是真正照亮民族灵魂苏醒的灯塔。是因为一个小人之心，好像一批评中国，你就觉得两个问题：第一，他骄傲了，他以为他自己不是中国人；第二，他要反我们的民族。不是的。若真爱我们的民族，那就是你这个民族的传道人起来，讲了的中国，你有祸了，你要悔改。那我我们这个传道人自己怎么办？翻到下一页。我们传道人啊，一直生活在一个矛盾的处境之下。但是我们感谢神赐给了我们圣礼型的教会。第一呢，就是我们要攻克己身。不是说我们论断这个民族的罪恶的时候，我们就高人一等了。以为我愿意这样讲，我没有办法。为什么我不这样讲？保罗说我就有祸了。这是福音吗？这是真理。我可以天天去按摩，这、啊、不太好了。中华民族伟大光荣，又历史悠久，地大物博。那你告诉我，他凭什么悔改信基督呢？他没有道理吧？所以啊。所有的传道人，我们不是鲁迅，也不是博扬，也不是恰达耶夫，因为我们是神的仆人，确保我们在审判一个种族罪孽的时候，我们保持谦卑。这个谦卑就是圣理性教会的认罪赦罪礼。我再一次强调它，它太重要了。你不要小看这几分钟，这种上帝在人间的教会的安排，确保我们永永远远也不会成为一个激进的革命者。我们永远永远知道，我们是个罪人。每一次来到这个真理面前，我们都会重新谦卑下来，不要嘚嘚瑟不了的，对吗？那与此同时，我们永远不要忘记神给我们的使命。神给我们的使命是什么呢？我们从他受了恩惠，并使徒的职分，在万国之中叫人为他的名信服真道。这是神给我们的使命。给传道人的使命，我不以福音为耻，因为这福音是要救人的。万国我去不了万国，我首先向中国人传认罪悔改的福音。当然，我们也有自私的考虑，为什么？因为我们是中国人。我有有我的良心被圣灵感动，给我做见证，什么意思？我在神面前知道？我这样咒诅中国人，在咒骂中国人。我出于我的良心，这个良心两个方面，一个是希望中国人得救，另外一个是出于公义。我说的罪恶是事实。我我知道有人搅扰过你们，说他总是说习近平不好，是中国不好，是洪哥，还可以怼回去。他不说谁说啊？你你不好还不让我说吗？你要看我说的是不是事实啊？我说的事实你也反对，你也要去找真正的陆德宗，那不是你有病吗？你可以不说，我不能不说。还是保罗的话，我不说我就有祸了。保罗说：“我大有忧愁，心里时常伤痛。我相信一个传道人看见自己种族的罪恶，他是真的难过，他是真的会很感感同身受。不然神为什么神为什么要兴起他呢？”保罗说了很极端的话：“为我的弟兄，我的骨肉之亲，就是我的民族吧，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。”这话够狠的了吧？这话不是说保罗愿意跟基督分离，你把它连起来读，我是这么解释的啊，就是保罗因为说中国不好，有人咒诅他说你这根本，你根本没有基督的爱心嘛，被自己被咒诅于基督分离，明白我的意思吗？就是人咒诅他跟基督分离，不是说他要跟基督分离啊，就是我经呃承担这样的咒诅、这样的误会、这样的谩骂，我还会讲。中共等于中 国， 就是这么个道理了。还有一 点， 最后有一 点， 很多人都在说这个问 题： 你不是中国人 吗？ 最后一点 啊， 我们理直气壮的 说， 不 是， 你才中国人 呢！ 你骂谁 呀？ 为什 么？ 因为我们是天国的居 民， 我们现在只有一个祖 国， 就是 天， 就是神的国。就像保罗说的，我们是天上的居民，我在此不分犹太人和希利尼人。我们既然是天国的居民，我们奉了神的使命，就是可以责备犹太人，也可以责备希腊人；我们可以责备外邦人，也可以责备以色列；我们可以责备英国人，也可以责备美国人，也可以责备中国人，因为我们是天国的人。无论是生是死，我们都是神家里的人。凭什么在这个意义上说我是中国人？不。我是神国的人，你们也是，不要被那种下三滥的呃逻辑捆绑我们。最后啊，我们今天这个信息呢，特别的啊，盼望更多的弟兄姐妹有诸种问题困扰的人听见，也希望这些信息能够成为啊那些起来发光人的安慰。翻到最后一页。特别的，希望啊，川普团队的弟兄姊妹能够因为真理啊，大得自由也大得安危。开篇我说了啊，呃，有鲍威尔身边的人说要加倍的为他祷告啊，因为有最黑最黑的势力在围困他。我们为他祷告，也为普天下神的。子民来祷告，大家起立，我们一起用诗篇二十三篇，就是平行今天正道经文的诗篇来祷告。好，开始。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死因的幽谷，也不怕伤害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油高了我的头，使我的福杯满意，我一生一世必有恩惠慈爱随着我。我且要住在耶和华的殿中，直到永远。阿门。好，我们看结束。啊、哦、啊、哦，有祝福。呃，主导文吧。嗯。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，呃，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见事态，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你，直到永远。阿门。愿耶和华赐福给你。保护你，愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安。